0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Omar Martínez, director de consultoría de negocios gastronómicos. Pues termina un año, eh, termina este 2020 con muchísimas vicisitudes dentro de la industria de la restauración. Ahora más que nunca no podemos quedarnos atrás, ¿no? Y es precisamente por eso que buscamos analizar ahorita un poco qué es lo que, las tendencias que se van a afianzar durante el próximo año. Pues espero les guste y comenzamos. 2020 fue un año muy difícil para la industria de la restauración. Para muchas empresas fue el final, desgraciadamente. Y para muchas otras habrá sido el principio del final. Otras, más sin embargo, llegarán a 2021, lo que con suerte nos atrevemos a decir será el año en que las cosas finalmente vuelvan a la normalidad. ¿Y de qué manera? Ya empezamos con el tema de la vacunación en la primera fase en el sector, en el sector médico. Muy probablemente el siguiente año empecemos ya con las fases 2, 3, y 4 y 5, que son las fases que se prevén de vacunación. Y esto por poco a poco nos va a ir metiendo a una transición de una nueva normalidad. Es hora de analizar precisamente algunas de las tendencias que van a dar forma a este 2021, ya que como dijimos en un principio, los restaurantes ahora más que nunca no podemos permitirnos quedarnos atrás. ¿no? Creo que una de las cosas y una de las tendencias que más hay que seguir atacando este 2021 son las experiencias de los restaurantes en casa. ¿Qué significa? Durante todo este año, eh, muchos restauranteros, el, la gran mayoría de los restauranteros fueron empujados a entregar comida a restaurantes que no tenían pensado en el delivery, lo tuvieron que hacer este año si queríamos sobrevivir. <coughs> Perdón. Y debemos continuar haci haciéndolo, aun cuando la pandemia haya finalizado, y esto por qué, porque uno adicionalmente proporciona una fuente de ingresos, y otra, muy importante, es porque los clientes ya se habrán acostumbrado a toda esta nueva dinámica de estar pidiendo. Ahorita estamos en semáforo rojo y precisamente la megalópolis prácticamente está en semáforo rojo. Entonces, nuevamente volvemos a hacer pedidos en Uber, en Rappi, en Didi, en las plataformas de los propios restaurantes. Eh, en fin, por ejemplo, uno de los restaurantes que fueron empujados a hacer esto... Eh, y se jactaba de no tener el tema de delivery, era, eh, eh, perdón, las, las Little Caesar Pizza. Y ahora tuvieron que entrar con, con didi y con Rappi, porque precisamente, o sea, ya el hecho de estar, eh, ya ya que tu cliente no puede salir y estar, te empuja, te, te necesariamente tienes que empezar a trabajar con el tema del delivery, ¿no? Y aquí muchos ex restaurantes en todo el mundo han experimentado muchísimo con el tema del empaque, ah, porque ahora vienen, tenemos el otro enfoque, que es precisamente dejar de empezar a utilizar el plástico, el, el desechable en plástico y que tampoco tienen que ser tan las entregas como tan monótonas como dijéramos eh, domino's pizza o una pizzería normal no que tú pides 30 minutos ya está muy estandarizado el tema de y sabes qué te va a llegar no y aquí muchos restaurantes se han puesto creativos hay ¿eh? muchísimos restaurantes por ejemplo el otro día estaba leyendo un artículo de fun wine que decía que había un restaurante que estaba entregando paella en cajas de pizza ¿Y esto para qué? Precisamente para darle un enfoque un tanto más pícaro dentro de lo que ellos estaban ofertando, ¿no? Pues sí, me, quedo, me quedé pensando, porque no nada más es el tema pícaro, tendría que ver forzosamente con el tema del desechable. ¿no? Hay desechables que son transparentes, que son domos transparentes, pero es de un material, no recuerdo ahorita su nombre, y, pero me parece que están hechos también con fécula, y esos son mu mucho más caros que los de fibra de vidrio, digo, perdón, fibra de, vidrio, fibra de co digo, de paja, o los desechables de, este, de diferentes otros materiales. Algo que necesitamos trabajar muchísimo en la industria es el tema de la automatización. Eh, va a empezar, una, va, va a continuar una tendencia lenta pero constante, precisamente a una mayor automatización. Lo más probable es que conforme vaya pasando el 2021, esta automatización se acelere, ya que justamente la pandemia dejará a muchos clientes cansados de la interacción humana. Aunque se oiga muy sorprendente, realmente muchas personas ahorita evitan el contacto o la interacción humana. Y muchos restauranteros también lo que nos, lo que nos ha pasado son los altos costos de la nómina, en momentos tan difíciles como estos. Sin embargo, pocos restaurantes de, podrán o deberán eliminar por completo la monómina, realmente va a ser muy, muy imposible, pero sí van a empezar a proliferar equipos que van a ayudarte precisamente a, auto, a tener un mayor grado de automatización y este 2021 se los aseguro que la industria se va a dedicar a justamente encontrar la manera de un equilibrio entre la automatización y la interacción humana. Y esto obviamente nos va a llevar a una experimentación muy necesaria, ¿no? También nos va a llevar a un momento de deconstrucción, vamos a deconstruir nuestros negocios, vamos a deconstruir nuestra manera de pensar y vamos a tener que rehacernos, es decir, que entrar a esta nueva normalidad con un nuevo yo, un nuevo enfoque, una nueva visualización de lo que nosotros queremos en nuestros negocios. En pocas palabras, habrá precisamente un... un Habrá un vacío que nos permita, ahorita el 40% de la industria prácticamente está fuera. ¿Y esto qué nos lleva? Menores competidores. Sí, es cierto, los clientes ahorita van a tener muy poco dinero, pero también habrá menos competidores. Es decir, que volvemos a estar en una balanza en un equilibrio. Y aquí, dentro del tema de la experimentación, van a venir restauranteros que van a venir con un nuevo enfoque, con una nueva tendencia de lo que quieren, de lo que quieren hacer y es precisamente ellos encontrarán mayor éxito o nos transformamos o morimos y no solamente habrá sido por cuestión de la pandemia sino la, lo, las consecuencias de la pandemia algo que también tenemos o va este 2021 a trabajarse mucho son con alimentos saludables y ecológicamente responsables ha habido una nueva, un nuevo cambio un nuevo enfoque en el tema de la alimentación precisamente el tema de la pandemia volvemos a lo mismo nos transformó completamente ahora ya no podemos darnos el lujo de nosotros a apoyar o propiciar el cambio climático. Esto ahorita, por ejemplo, tengo clientes que están en proyectos de abrir sus restaurantes de comida saludable, no vegana, pero sí saludable, en reducción de carnes, eh, utilizando superfoods, eh, buscando la manera de cómo ofrecerle al cliente lo que está buscando en este momento. Al estar encerrados, al estar todo el tiempo en casa, hacemos poco ejercicio buscamos alimentación un poco más balanceada y es precisamente este nuevo enfoque y va a quedar y va a quedar para la posteridad eh, lo que bueno, muchos lo que están haciendo es eh, básicamente reduciendo mucho la cantidad de carne que se sirve y esto no nada más tiene que ser moralmente correcto sino también lo financieramente pues, estratégico eh, ya que la pandemia solamente lo que hizo fue fortalecer estilos de vida más saludables que ya se venían dando desde el 2019. La crisis eh, obviamente no ha terminado y las cosas además pueden empeorar antes de que fueran mejor, ¿no? Pero dependemos de nosotros mismos que justamente buscamos recoger los pedazos de lo que fue nuestra industria y volver a construir teniendo en cuenta precisamente estas tendencias de las que ya hemos estado ahorita hablando. Son unas tendencias eh, muy básicas, muy, muy de lo que viene, la automatización, la experimentación, la deconstrucción, eh, alimentación más saludable. Tema de empaques, acuérdense que por ejemplo en Ciudad de México a partir de antier, en una ley de en que ya no hay plásticos, entonces pues ya no, tampoco no podemos dar popote, solamente el popote de plástico va para, la, eh, para el sector médico, de ahí en fuera todos adiós con el plástico y esto obviamente nos va a llevar a otra nueva transformación y ahora es cómo enviamos nuestros productos a casa, ...buscando empaques que nos permitan tener un, llevar a, a la casa de nuestros clientes... ...un producto tal como si nosotros lo hubiéramos servido en ese momento... ...en el restaurante. Uh, ahora con la profil, proliferación de Dark Kitchens... ...con la proliferación de, de restaurantes que justamente ahorita... ...aunque tengan mesas, no pueden estar eh, recibiendo clientes... ...y todo tenga que ser por el tema de delivery... ...va a ser nuevamente un, un nuevo tema... De verdad esperamos que los proveedores de toda la parte de desechable biodegradable puedan tomar esto en consideración y poder abaratar un poco ya los insumos, ya que ahorita encontramos empaques extraordinariamente caros, desde los 5 hasta los 11 pesos por empaque y sin tapas. Entonces, esto nos va a llevar a un nuevo reto, a un nuevo reto de cómo, cómo poder enviar nuestros empaques de una manera linda, creativa, y eficiente. Eh, el otro día, no me recuerdo, son los chilaquiles rellenos, estábamos yo vivo al sur de la Ciudad de México, entonces estábamos pidiendo de comer y nos llegaron los chilaquiles rellenos, eh, que por cierto tienen nombres de luchador, en, en contenedores de cartón como de comida china. Y eh, se me hizo atractivo, eh, tiene una etiqueta de identificación, de dónde viene el logotipo del restaurante, el tipo de producto que estás comiendo y se me hizo muy, muy, muy creativo el hecho de que sea también disruptivo acuérdense que también el ser de momento disruptivo nos puede dar muchísimo en estas épocas de, de crisis y se me hizo bastante agradable, me dio risa e incluso por nuestro pedido nos regalaron una, una playera y esa playera venía incluso en un empaque igualito a donde venían los chilaquiles rellenos y aparentemente ves poco, ves poca cantidad, pero conforme vas comiendo te das cuenta que realmente es, te, te satisface, te, te llena, y eso te deja una experiencia como consumidor, te deja una experiencia muy grata. Decir, wow, yo me sorprendiste, la verdad, no esperaba esto, no sabía cómo me ibas a mandar mis chileques rellenos. Esto es justamente la guerra en la que nos vamos a meter este 2021. Amigos, de verdad, esperamos que este 2021 para la industria, para ustedes, para sus familias, sea un año, y será un año de transición, será un año de nuevos retos, pero nuevos retos distintos. Ya pasó, creemos que pasó la tormenta y empezamos a llegar a un remanso. Eh, el tema de la vacunación es importante porque da certidumbre, da... Eh, da esa seguridad de poder ahora nuevamente interactuar con, con las demás personas. Y eso va a ayudar mucho a la industria. Amigos, recuerden, no están solos. Si necesitan ayuda, necesitan un aliado comercial en sus restaurantes, recuerden que la Consultoría de Negocios Gastronómicos siempre va a estar ahí para apoyar. Hemos estado durante este año apoyando a toda la industria, apoyando a pequeños restauranteros a poder salir de los baches en los que la pandemia nos llevó. Hemos tratado de respetar restaurantes Y justamente este nuevo año esperamos Que Poder llevarnos a un A un punto distinto, uno mejor Que este año Les deseo un muy feliz año nuevo Un nuevo año 2021 La industria Ha sido golpeada pero No ha sido destruida ni derrotada Somos resilientes Y saldremos adelante de Eso se los podemos garantizar en nombre de nuestra directora general, la licenciada Mireya García, nuestra encargada de proyectos en el industrial y su servidor, Omar Martínez, como director de operaciones, eh, les deseamos todo lo mejor para este año. Le deseamos que sean felices y vivan tranquilos. Hasta luego amigos.